0: serisinin ilk iki bölümünü dinleyenlerin kendi hayatımızın kahramanı olan bizlerin yolculuğunun kaostan düzene ve düzenden kaosa doğru nasıl evrildiği ile ilgili kendi kişisel deneyimlerini hatırladıkları ve tabii ki kahramanın kendileri olduğu zihinsel bir yolculuğa çıktıklarını düşünüyorum. Gerçek dünyada kendi hayatımızın kahramanı olarak yaşadığımız yolculuk mitlerdeki veya peri masallarındaki kahramanların yolculuğundan fiziki olarak farklı olsa da her ikisi de ruhsal bir yolculuktur. Kahramanın Yolculuğu podcast serisinin her bölümünde zihinsel anlamda hem kendi yolculuğumuza çıkacak hem de peri masalları, mitler, mitolojik hikayelerden kesitler dinleyerek kendi yolculuğumuzda bazen olağan, bazen de olağanüstü bağlantılar yakalayacaksınız. Aslında hikayeler ve masallardaki bu bağlantıları yakalamak zihnimiz için bir devrim niteliğindedir. Çünkü her bir hikaye bilinç dışımızın bilincimize çıkarılmasında büyük rol oynar. Hikayelerin kahramanları bizleri temsil eder bizlerin arzulayıp yapmak istediği ama korktuğu alanlara korkusuzca girerler ve kendi içimizdeki kahramanın da aynı kapasiteye sahip olduğunu hatırlatarak kendimizi yeniden keşfetmemize yardımcı olurlar. Evet, kahramanın yolculuğundaki ilk dört evreyi anlatmadan evvel podcastin ikinci bölümünde bahsettiğim 5 Silahlı Prens hikayesinin bu yolculuktaki sembolik öğelerini inceleyelim. Hatırladığımız üzere 5 Silahlı Prens yapışkan tüy adındaki devi yok etmek için ormanın derinliklerine girer. Herkesin onu ormandaki deve karşı uyarmasına rağmen kendisinin ve insanların kaderini değiştireceğine olan inancı ona büyük cesaret verir. Bizler de hayatımızda artık fayda sağlamayan ama körü körüne bir müddet bağlı kaldığımız maddi manevi zihinsel devlerimizden kurtulmak istediğimizde içimize olağan dışı bir cesaret gelir. Orman, hikayelerde maceranın başladığı hatta kahramanın karşısına çıkacak tehlikelerin, işaretlerin belirdiği alandır. Hikayelerde ormana giren kişi de karanlık ve zorlu yollardan geçer ve en sonunda zafer elde edeceği canavarlar veya devlerle savaşır. Bizler de cesaretimiz ile tıpkı masal kahramanları gibi karanlıkta kalan korkularımızla savaşır, hayatın zorlu yollarından geçmeye karar vererek yeni bir düzen oluşturmaya doğru yola çıkarız. 5 silahlı prens hikayesinde Orman, insanın bilinç dışındaki alanı, yani bilinmeyeni sembolize eder. Daha evvelden de bahsettiğim gibi, bizler de sevilmeyecek, onaylanmayacak ama değerli olan parçalarımızı bilinç dışı ormanına iteriz. Ancak bilinç dışımızda uzun süre görmezden geldiğimiz, kendimizi temsil eden parçalarımız zaman içerisinde korkutucu veya yakıcı bir hal alabilirler. Kendimiz olmamanın bedeli ilk başlarda bize kazanç sağlar gibi görünse de zaman içinde bunun bedeli ağır bir hale gelir. İngiliz edebiyatı yazarlarından Oscar Wilde'ın yazdığı Dorian Gray Portresi adlı romanı sıra dışı kurgusuyla bu durumu bize bir ders niteliğinde anlatır. Hep beraber Dorian Gray portresini bir göz atalım. Dorian Gray, kendi portresine aşık olmuş olan dolağanüstü yakışıklılıkta genç bir delikanlıdır. Öyle yakışıklıdır ki, portreyi yapan ressam da onu erişilmesi zor bir Yunan tanrısına benzetir. Dorian, kendi resmini görür görmez kendisine aşık olur ve büyük bir arzuyla sonsuza kadar genç kalabilmeyi diler. Dileği gerçek olur. Ancak bu dileğin gerçek olmasıyla bir kehanet de gerçekleşir. Yaşlansa da yüzü ve bedeni değişmeyecek fakat portresindeki resmi yaşlanacak ve hatta bunun ötesinde korkunç, çirkin bir hale gelecektir. Yaşlanmayan yüzü, insanları ve aslında kendini kandırmak için taktığı maskeyi, portrede yaşlanan yüzü de kötü olarak gördüğü ve reddettiği ama her insanın öz benliğinin parçası olan yaşlanma özelliğidir. Yaşlılık, deneyimlerden ders almak ve bilgelik demektir. Yaşlanmayı reddeden kişi, sürekli genç kalarak ve hayatı boyunca yanılgı içerisinde hatalar yaparak asla ders almayarak ruhunu yaşlandırmaya başlar. Çok büyük kötülükler de yapmaya başlayan ve buna rağmen hiç ölmeyeceğini düşünen Dorian, portresinin her yaptığı kötü eylemden sonra çirkinleştiğini görür ve onun üzerini kapatarak kendi evinin tavan arasında kimsenin göremeyeceği bir yere saklar. Yıllar içerisinde reddettiği, kendisine ait değerli bir parça olan yaşlanma ve bilgeliğin eksikliği onu çok rahatsız etmeye başlar. Mutlu olmayı tek bir amaca yani genç kalmaya bağlayan Dorian, sürekli genç kalarak asla tatmin olmadığı bir hayat yaşar. En sonunda içsel acıya ve ruhunda açılan yaralara dayanamaz ve her yaptığı kötülükte çirkinleşen portresini eline aldığı bir bıçakla paramparça eder. Ancak bu yaptığının bedeli ölmesiyle sonuçlanır. Öldüğü anda Portresi gençleşir ve yerde yatan bedeni inanılmaz çirkin ve yaşlı bir adama dönüşür. Dünya Edebiyatı klasiği olan Dorian Gray Portresi adlı romanının sembolizmine biraz bakalım. Bu sembolizm bizi gerçek hayattaki kendi gerçeklerimizle yüzleştirecektir. Dorian mutlu olmanın formülünü sonsuza kadar genç kalmak yani ölümsüzlük sanmış, yaşlanmanın, ölümlü olmanın yani insan olmanın temel özelliklerini yitirmiştir. Yaşlanmayı kötü olarak varsaydığı için onu gölgesel haline getirmiş ve genç kalma maskesiyle yaşamayı tercih etmiştir. İnsan da kendine ait hangi değerli parçayı kötü sayarak bir kenara iterse kendi içsel bütünlüğünü bozar. Kendimizle ilgili varoluşundan mutsuzluk duyduğumuz, onaylanmayacağımız için bir kenara ittiğimiz ne kadar değerli parçamız varsa, yaşadığımız sürece o parçamızın yokluğunu bastıracak mutluluklar yaratmaya çalışırız. Bu mutluluklar, bizi gerçek anlamda mutlu etmeye ilişkiler, para kazanmak için yaptığımız işler, satın aldığımız eşyalar ve hatta türlü türlü bağımlılıklar şeklinde farklı maskelerle ortaya çıkar. Bu şekilde asla tam olarak mutlu olamayan bizler, tıpkı romanın kahramanı Doria'nın ölümsüzlüğün peşinden koşması gibi kuşarız mutluluğun peşine. Kendi hayatlarımızdan başka örneklerle bu duruma biraz daha bakalım. Başkalarına sağlıklı sınırlar çizemeyen bir kişiyi ele alalım. Kişisel sınırlar çizerek kendi kararlarını vermenin ve seçimlerini yapmanın güvenli olmadığını düşünen bir kişi, tıpkı Dorian Gray gibi bu parçasını bilinç dışının karanlığına iterek bilinç dışında gölgesi haline getirir. Yani sınır çizmek, kendine saygı duymak bu kişi için artık bir gölgedir. Bunu yapmasının sebebi de istediği sevgi, güven ve onayı kendini kısıtlayan ve kendi sınırlarına saygı duymayanlardan alacağına inanmış olmasıdır. Fakat onun kişisel sınırlarına saygı duymayan birinden de asla ihtiyacı olan sevgiyi tam olarak alamaz. Aynı zamanda kendi değerli parçası olan sınır çizmeyi bir kenara iten kişi kendisini bu özelliğiyle sevecek insanları da görmezden gelir. Çünkü kendi sınırlarını çizmeyen bir kişi kendine saygı duymuyor demektir. O zaman bir başkası ona nasıl saygı ve sevgi gösterebilir ki? Öyle değil mi? Ve gün gelir tıpkı karanlık ormana, mağaraya veya Dorian Gray'in kendi portresi içine hapsettiği gibi bizlerin de karanlığa hapsettiğimiz öz benliğimize ait o parçamız bir yaratığa dönüşür. Bu yaratık hiç beklemediğimiz bir anda büyük bir öfke veya yıkıcı bir tepkiyle ortaya çıkarılır. Hatta insanlar ne der? Artık çok değiştim. eskisi gibi değilsin der. Aslında değişim kendi özümüze dönmüş olmamızdan kaynaklanır. Fakat insanlar bizim o taktığımız maskeyle bizi tanıdığı için yaşadığımız değişime ayak uyduramaz. Bu noktada etrafımızdaki bazı insanlar ya da yaşantımızdaki bazı olaylar değişmeye başlar. İlk başta yalnızlık ve karanlık içerisinde kalmış olsak bile daha sonra bizi biz olarak kabul eden insanlar ve hayatın içerisinde yaşadığımız olaylar bizim asıl benliğimiz olur. Evet, e, bu şekilde patlamalar yaşamadan, yani çok travmatik olaylar yaşamadan kahraman yani sen karanlık ormanın derinliklerine inerek o devle gönüllü bir cesaretle karşılaşmayı göze alırsan hayatını kökten değiştirebilirsin. Karanlıkta bıraktığın parçaların gerçekten tüm insanlıkta var olan sana ve başkalarına zarar verebilecek kötü taraflarında kötü sanarak bastırdığın değerli yanlarında olabilir. Beş silahlı prens ormana kimseyi sokmayan devle karşılaşıp onunla savaştıktan sonra onu ehlileştirir. Ormana gireni yok eden devi ormana gönüllü hizmet eden ve ormanın bütünlüğünü sağlamak için bağışları kabul eden biri haline getirir. Ormanın bütünlüğünü sağlamak, sişemizin bütünlüğünü sağlamaktır. Yani bilinç ve bilinç dışımızdaki etkileşim ve akışın sağlıklı bir şekilde sürmesidir. Hikayedeki devin ormana hizmet eden birine dönüşmesi, bütünlüğün sağlandığını sembolize eder. Örneğin kötü diye nitelendirdiğimiz, agresiflik ve kıskançlık aslında bize hizmet edecek şekilde karanlıktan aydınlığa çıkartılabilir. Agresif tarafımız sporla, kıskançlıklarımız karşımızdaki kişinin özelliklerinin kendimizde de var olduğunu görmemizde dengeli bir hale gelebilir. Bir silahlı Prens ve Doreen Grain Portis'in hikayesinden anladığımız üzere, kahramanın yolculuğu, kendisinin bir zamanlar derinlere sakladığı, fakat artık ruhuna zarar veren devler ve canavarlarla gönüllü olarak savaşması ve en sonunda kendine ait olanı bularak eve geri dönmesinin hikayesidir. Ev, bir olanı sembolize eder. Bizler kendimizde iyi ve kötü diye ayırdığımız benliğimizi yeniden bir hale getirmeye, kaybettiğimiz parçalarımızı toplayarak birey olmaya doğru bir yaş alma ve yaşlanma sürecine gireriz. Evet, artık kahramanın yolculuğunun ilk beş evresini keşfetmeye hazırız. Sizlerin de bu ilk beş evreyi hayatınızda hangi koşullarda yaşıyor olduğunuzu deneyimlemeye hazır olduğunuzu düşünüyorum. Kahramanın yolculuğu döngüsünün ilk evresi sıradan dünyada yaşayan masum insanın sıradan yaşantısını konu alır. Bu evreyi Uyuyan Güzel adlı evrensel bir hikaye anlatarak başlamak istiyorum. Güçlü bir hikimdarın bir kızı olur. Kral, Bebek Prenses'in doğum gününü kutlamak için perilerin de davetli olduğu büyük bir parti verir. Kutlamalarda tüm periler sırayla Bebek Prenses'e güzellik, sağlık, müzik yeteneği gibi hediyeler verir. Kutlamaya davet edilmeyen, kötü kalpli bir peri ise gizlice saraya gelir ve herkes hediyesini sunduktan sonra ortaya çıkarak ve değil lanetler. Bebek 17 yaşına geldiğinde eline batacak bir çıkrık iğnesiyle ölecektir. Konuklar arasından iyi kalpli bir başka peri ortaya çıkar ve henüz hediyesini vermemiş olan bu peri laneti hafifletmeyi başarır. Prenses ölmeyecek, 100 yıllık bir uykuya dalacaktır ve tüm sarayda onunla birlikte uyuyacak, böylece 100 yıl sonra uyandıklarında yaşam kaldığı yerden devam edecektir. Kral, kızını korumak için ülkede bütün sivri uçlu iğneleri toplatır ve iğne bulundurmayı yasaklar. Tüm önlemlere rağmen prenses 17 yaşına geldiğinde kehanet gerçekleşir. Bizzat kötü kalpli peri gelip prensese bir şekilde iğne batmasını sağlar. Prenses ve tüm saray uykuya dalar. Yüzyıl kadar sonra bir prens büyülü sarayı bulur, uyuyan güzel prensesi görünce dayanamaz ve onu öper. Prenses, prens onu öptüğü uyanır ve lanet sona yarar. Şimdi hep birlikte, kahramanın yolculuğunun ilk evresi olan sıradan dünyanın uyuyan güzel hikayesinde nasıl anlatıldığını ve uyuyan güzel olan prensesin masum arketiplini nasıl canlandırdığını görelim ve kendimizle de bağlantılar kuralım. Masalın başında kral ve kraliçenin en çok istediği şey bir çocuklarının olmasıdır. Çünkü ata toplumda çocuk, çünkü ata toplumda çocuk, evlilik, erkeğin kendini ispatlaması için gereklidir. Kadınlar için ise annelik gerekli, övülen bir kavramdır ve kadınlar için hayattaki temel taşlardan biridir. Masalda başka bir anne figürü ise perilerdir. Kral prensesin doğumunu kutlamak için bir parti verir ve burada periler prensese yetenekler bahşeder. Perilerin hediyeleri güzellik, erdem, yumuşak huylu olmak, dans etmek, şarkı söyleyebilmektir. Bir kadını ideal eş yapacak her şey periler tarafından sağlanmıştır. Periler bir anne gibi prensesi iyi ve yeterli hale getirmişlerdir. Buradan anlayacağımız üzere prenses doğduğu andan itibaren ailesi tarafından koruma altına alınmıştır. Kral ve kraliçenin prensese yaptığı en büyük kötülük ise cadıyı doğum sonrası tutmamaya çağırmamalarıdır. Yani kötü olanı evlerinden ve kızlarından uzak tutmaya çalışmışlardır. Bu gerçek hayatta bizlere koruyucu ve sürekli çocuklarının başına kötü bir şey gelmemesi için onları kendi kontrollerinde tutmaya çalışan aileleri bizi hatırlatmaktadır. Kendi içindeki ve başkalarının içinde reddettikleri parçalarıyla gereken zamanda tanışmayan bireyler, hayatlarındaki ileri evrelerde bunlarla karşı karşıya kalarak ciddi travmalar yaşarlar. Çünkü evrenin düzeni, kaçılan şeyin elbet bir gün bizi bulacağı üzerine evrilir. Örneğin, hayatı boyunca gerçek sorumluluk almayan birisi, ileriki yaşlarında başka insanlarla etkileşim kurduğunda ciddi anlamda travmatik deneyimler yaşayabilir. Hayat bir şekilde eksik bıraktığı parçasını onun karşısına çıkartır ve onu kabullenene kadar da bu durumu tekrar tekrar yaşatır. Sonuçta sorumluluk almamak ve gerçekten insanlarla birlikte yaşarken bunun önemini kavrayamamak çok büyük bir eksikliktir öyle değil mi? Nitekim hikayeye dönersek prenses 17 yaşına geldiğinde de korkulan şey başına gelir. Kendisi de krallıkta 100 yıllık bir uykuya yatar. Bu hikayede her şey sıradan dünyada, masum arketipini barındıran prensesin tüm kötülüklerden arınmış bir şekilde bir fanusun içinde yaşadığı bir hikayeyle başlar. Bizlerin de asıl alanı görmezden geldiğimiz, yattığımız derin uykularımız vardır. Geçmişte yaptığımız davranışların bugün yaşadığımız zorlu veya acı sonuçları olsa da bizim gelişmemizi ve büyümemizi sağlar. Bu açıdan bakarsak hayat tamamlanmamış özbenliğimizi tamamlamamız için bize acı da olsa fırsatlar sunar. Kahramanın yolculuğunda ikinci evre maceraya çağrı evresidir. Bu evrede içimizdeki iyi çocuk arketipi aktive olur. Bu dönemi en güzel anlatan masallardan birisi kürk elisi masalıdır. Kendine kötü davranan insanlarla çevrede esir bir hayat yaşayan kürk elisi mutsuz olsa da kendi evine sınırları içinde kendini güvende hisseder. İyi çocuk arketiğini temsil eden kürk elisi üvey ailesinin kendisinden istediği her şeyi sorgulamadan yapar. Fakat onları asla ve asla mutlu edemez. Çünkü kendi içindeki birey olma isteyen sınır çizen, hayır diyen parçasını reddetmiş, karanlığa hapsetmiştir. Peki, senin iyi çocuk arketipiyle sürdürdüğün parçan gerçekten seni mi temsil ediyor? Tıpkı kült kedisi gibi bir süreliğinde bu davranışı sürdürmüş olabilirsin. Kendini keşfetmek, içine korku salan devi alt edip gerçek kendini kucaklamak için ne zaman yola çıkacaksın? Üçüncü evre, çağrının reddedildiği, yani içimizdeki kurban arketipinin aktive olduğu evredir. Maceraya çağrıyı kahraman ilk etapta reddeder. Bahsettiğimiz konfor alanından çıkıp hayatını değiştirmek için adım atmak istemez. Risk almak istemez, potansiyeline inanmaz, kendini sürekli sorgular. Tıpkı kül kedisinin kendi kaderine kendini hapsetmiş olması ve hayatını değiştirecek olan prensin balosuna kendisini eksik ve yetersiz hissederek ilk zamanlarda gitmek istememesi gibidir. İçinde kurban arketipi barındıran kişiler suçluyu ya da kurtuluşu daima dışarıda arar. Kendi sorumluluklarını almaz, içlerinde kendilerini çok suçladıklarından da bunu bastırmak için sürekli başkalarını suçlar. Hayatlarını değiştirmek için harekete geçmezler. Birçok insan işine geldiği için ve rahatını bozmamak için kurban rolünde hayatına devam eder. Kendi hayatını değiştirme gücünün olduğunu aklına bile getirmez. Bizler ya güzel güzel kendimiz adım atarak başlayacağız bir yolculuğa ya da günün birinde kendimizi travmatik bir şekilde yola çıkmış olarak bulacağız. Çünkü insan dualitenin olduğu evrende kendini tek bir alana hapsederek yaşayamaz. Bunun sonucu kaçınılmaz olan bir sarsıntı ve travmatik bir olay olacaktır. Dördüncü evre doğaüstü yardım evresidir. İnsanın dönüşüm yolculuğunda çağrı birçok farklı şekilde gelir. İçsel olarak dürtüler başlar. Dış dünyada tesadüfler, eş zamanlılıklar belirir. İnsanın potansiyelini kullanma ve kendini gerçekleştirme, yani birey olma yolunda ilerlemeye başlaması genellikle yaşadığı sıkıntılar sonrasında başlar. Her alanda içsel bir denge yaratabilmek için gelen çağrılara kulak vermemiz gereklidir. Yoksa bu içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan çıkmamız asla mümkün olmayabilir. Aslında gelen çağrılar bir kaos olduğunun da sinyalini verir ve kahramanı düzeni kurması için dürtmeye başlar. Bizler de gelen çağrıları duysak ve görsek yarınımız nasıl değişirdi kim bilir. Beşinci evre eşiğin aşıldığı evredir. Uyuyan güzel hikayesinin sonunda bir prens prensesin dikenlerle kaplanmış sarayına girmeyi başarır ve onu öperek uyandırır. Böylece masum prenses artık masum olmaktan çıkar ve reddettiği eksik parçasına yani eril tarafına kavuşur. Sadece dişin özellikleriyle ön planda kırılgan yapıdaki halinden kurtularak eril parçasının onda sağladığı hayatını düzenleme, mantığını kullanarak olumsuzluklarla başa çıkma özelliğini kucaklar. Burada prens semboliktir. Fiziki olarak karşı cins olarak görmemek gerekir. Bir kedisi ise kendisini esir almış olan ve yaşam hakkı tanımayan üvey ailesinin emri altında yaşamamak için baloya gitmeye cesaret eder ve hayatındaki kritik eşiği aşar. Bundan sonra yaşantısıyla kendi kendine başa çıkacaktır. Gerçek hayatı bilmeden, karanlık bir güvenli alanda yaşamaya mahkum olmaktan artık uzaklaşmıştır. Tıpkı Uyuyan Güzel ve Külkedisi hikayelerindeki gibi bizler de eksik parçalarımızı sahip çıkmak istediğimiz anda kendimizle bütünleşmek için gerekli adımları atarak hem içsel hem de dünyevi bir yolculuğa çıkarız. Eşiğin aşılması konfor alanından ayrılıp yola çıkmaktır konfor alanından çıkmak için bırakmamız gerekenlerin olduğunu unutmamamız gerekir. Peki ya sen? Masum, iyi çocuk ve kurban rollerinden sıyrılıp konfor alanından çıkarak yepyeni bir hayatı yelken açmak istemez misin?